1: Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote Dit Le 28 novembre, excellente journée, il est 7 heures de grosses perturbations sur les routes ce matin de très gros ralentissements sur l'autoroute à 25 notamment dans le sens d'un Dunkerque vers l'île avec 40 minutes de temps de parcours en plus il y a beaucoup de monde 10 km de bouchons 25 à 30 minutes en plus sur l'autoroute 1 dans le sens Paris vers l'île pas d'accident pour le moment on reste
2: particulièrement vigilant Thomas Schonnerre la météo bonne nouvelle les éclaircies reviennent aujourd'hui oui, une journée largement moins pluvieuse quelques rares averses encore possibles ce matin dans le Calaisie mais tout va s'éclaircir Ensuite, dans le courant de la journée, moins de pluie, mais des températures qui baissent petit à petit entre 2 et 6 degrés ce matin, pas plus de 5 à 7 degrés cet après-midi.
1: Thomas Schöner, le lycée versouest de Lille, va-t-il perdre son contrat d'association avec l'État
2: C'est une question que l'on se posait dès hier matin, mais le scénario désormais se précise avec ce vote. Selon une source qui a suivi les échanges, la commission qui s'est réunie hier pour se prononcer sur ce dossier a voté pour que soit résilié ce contrat qui signifie pour un établissement privé à la fois subvention et reconnaissance. Le lycée Averroès de Lille, le plus grand lycée musulman de France, avec 500 élèves, un établissement qui est mis en cause par le préfet du Nord pour ses financements, mis en cause aussi pour un cours d'éthique musulmane jugé problématique. Les avocats qui ont participé à la réunion d'hier dénoncent une mascarade. au Odile Senelard vous avez rencontré devant la préfecture des élèves et des parents venus soutenir l'établissement.
0: Fouad Noah est en terminale au lycée. Averroès, elle tient à défendre son lycée et ne comprend pas les attaques dont il fait l'objet. Moi je suis ici pour avoir mon bac, pour avoir des bonnes notes. En fait, on a un lycée normal avec, avec des élèves normaux. On est en droit en fait d'étudier comme tout le monde. C'est vraiment mixte, il y a la mixité. Moi par exemple, je suis pas voilée. Est-ce qu'il y a un problème Non, voilà. Normal, c'est le terme qui revient aussi dans le témoignage de Nagy Belachmi, un ancien élève d'Averroès, aujourd'hui ingénieur informatique, qui lui non plus ne comprend pas ces accusations. D'où ça sort D'où ça sort C'est jamais j'ai ressenti quoi que ce soit de, de ce qui est raconté, c'est des inventions je vous le dis, je l'ai vécu par rapport à un lycée normal, on a exactement les mêmes valeurs Léhi Mouzoun, et parents d'élèves ces deux filles sont dans le groupe scolaire averro ce qu'on voit, ce qu'on lit un peu partout c'est pas du tout la réalité c'est pas ce qu'on vit nous à l'intérieur en fait je suis représentante de parents d'élèves depuis plusieurs années et je ne le serais pas s'il y avait euh, ce genre de problème dont on parle tout le temps on ne pas la tête aux élèves avec des valeurs contraires à celles de la République. Je parle avec mes filles, je... qu'est-ce que vous avez vu en cours Et, et c'est le programme scolaire tel qu'il est dans tous les établissements. Et au-delà de l'injustice qu'elle dénonce, elle se dit également inquiète pour la suite de la scolarité de ses filles, si le lycée n'était plus à l'avenir sous contrat.
2: L'avis rendu hier en commission n'est que consultatif, c'est le préfet du Nord qui tranchera in fine les avocats du lycée Averroès annonce d'ores et déjà qu'ils feront appel si le contrat d'association est résilié. Avocats qui ont été également porté plein tiers contre le préfet justement, notamment pour faux en écriture publique. 7 h 3 sur France Bleu Nord. La métropole européenne de l'île, elle, c'est Alstom qu'elle attaque désormais en justice. Là. Lamelle qui attend désespérément son nouveau métro rame dédoublé à un moment, comme dit la chanson « Métro, c'est trop ». 11 ans après avoir passé commande, la métropole saisit donc en référé le tribunal administratif, la médiation engagée avec l'équipementier Alstom et par la même occasion... Arrêté. Dans le Cambrésil, l'accident cachait-il en fait un meurtre Dimanche après-midi, une femme de 45 ans est morte après avoir été percutée à Abancourt. Elle avait été retrouvée gravement blessée en bord de route. Son conjoint a expliqué... Il s'agissait donc d'un accident de voiture, une version à laquelle ne croient pas en l'État les enquêteurs. L'homme a été mis en examen et placé en détention dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour meurtre par conjoint. Des otages français du Hamas rendus à leur famille, un garçon âgé de 12 ans ainsi qu'un frère et une sœur âgés de 12 et 16 ans. Tous les trois avaient été enlevés lors des attaques menées en Israël le 7 octobre. Et bien, Ces trois otages binationaux avec donc la nationalité française ont été libérés hier soir. Et, euh, ils ont été euh, libérés d'ailleurs aux côtés de huit autres personnes. Vous avez un article complet sur ces libérations ce matin sur francebleu.fr
1: 7h04 sur France Bleu Nord au Conseil Régional des Hauts de France.
2: Julien Poix annonce qu'il quitte la France Insoumise. Le conseiller régional, ancien candidat à la mairie de Lille, dénonce la stratégie du boucan, de l'outrance et du clivage politique permanent appliqué selon lui par le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Et les filles, euh, toujours selon Julien Poix, s'éloigne désormais un peu plus de ces thèmes Fondateur, que sont par exemple la sixième République ou le référendum d'initiative citoyenne. Julien Poit qui cible dans ses critiques ce qu'il appelle un triumvirat, les députés du Nord, Adrien Quatennens, Hugo Bernalissi et David Guéraud.
0: Au niveau local, il y a un verrouillage très clair de la discussion. Oui, il y a un triumvirat qui a pris le pouvoir, un triumvirat parlementaire qui joue à la guerre féodale. Cette façon de faire n'est pas la mienne. On avait signé en 2016 pour un mouvement d'émancipation, un mouvement qui devait former les citoyens, les faire rentrer dans l'engagement, les mobiliser. Je n'ai pas signé pour me livrer un remake de Game of Thrones ou à une guerre féodale entre les élus, qu'ils soient locaux ou nationaux. Donc aujourd'hui, je reprends ma liberté. J'aurai une parole libre, mais très clairement ancrée à gauche pour l'écologie, pour la démocratie directe, puisque que c'est un cheval de bataille que l'on porte depuis très longtemps. Mais je ne veux plus participer à cette comédie qui euh, renforce le discrédit de la politique. Julien Poix qui est
2: donc désormais ex-France Insoumise au Conseil Régional des Hauts-de-France. Le Pas-de-Calais maintenu ce matin en vigilance orange crue à la station de Rec dans l'Aude-Marois. Le niveau de la l'AM ne fait quasiment que monter depuis maintenant 24 heures. La canche reste également sous surveillance. La liane en revanche dans le boulonnais repasse ce matin en vert. à 8h moins le quart, tout à l'heure nous serons en direct avec Bertrand Ringo, maire de Gravelines et président des Ouatrangues. Nous lui demanderons comment l'institution va-t-elle s'adapter à ces crues et à la nouvelle donne climatique.
1: Et puis un nouveau sponsor débarque sur le marché de la compétition cycliste
2: mondiale. Eric nous a donné la bonne réponse il y a 10 minutes. Ouais. À partir de la saison prochaine, c'est donc Decathlon ah qui sponsorisera la formation AG2R La Mondiale. Il faudra donc dire dans quelques semaines l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale. Cette arrivée, elle signifie pour cette formation un budget augmenté de 3 millions d'euros. Elle signifie signifie aussi que les coureurs rouleront bientôt sur des vélos Van Riesel, la marque de vélo premium de Decathlon, marque nordiste à 7h30. Tout à l'heure, Stéphane Barbero nous racontera d'ailleurs les coulisses de cette annonce, annonce faite en grande pompière au Between Village de Lille. Qu'est-ce que cela fait de se voir à la télévision quand une fiction est adaptée de faits réels Sur France 2, hier soir, les deux derniers épisodes de la série Sambre ont été diffusés, série qui revient et qui raconte les viols ainsi que les agressions sexuelles commises par Dinoscala pendant 30 ans. Le commandant Vinclair dans la série qui arrête le violeur de la Sambre s'appelle dans la vraie vie Franck Martins, ancien chef de la brigade criminelle de Lille. Il a regardé, figurez-vous attentivement, chaque épisode de la série. Voilà ce qu'il en a pensé. Je trouvais que
1: c'était une série qui était très bien faite, très très bien jouée.
2: Les, les comédiens sont excellents. Ça reproduit très bien l'ambiance de ce que j'ai pu connaître, autant au niveau de la géographie des lieux, de, de la population, du traumatisme, ce que ça a pu créer dans la région. Mon personnage, je savais très bien qu'il n'allait pas coller à mon image tant physique, au niveau du caractère, etc. On est différents. En revanche, l'enquête telle qu'il amène, telle qu'il a conduit et les, et les ressorts de l'enquête tels qu'ils sont montrés sont très proches de, de ce que j'ai pu connaître, si ce n'est que dans, dans ce personnage il y en a plusieurs en fait. Notamment, il y a deux archivistes, deux femmes qui suivaient cette affaire depuis 30 ans, et puis quelques collègues aussi. Après, c'est difficile, hein, quelques heures, reproduire le travail de dizaines d'années. Mais il n'y a pas de. Je n'ai pas été trahi. Moi, je ne ressens pas de trahison par rapport à, à ce qu'on a pu vivre et, et faire. Franck Martins, ancien chef de la brigade criminelle de Lille, qui est donc dans la série, le commandant Vinclair qui arrête Bruno Scala, la série sombre. C'est donc terminé. En tout cas en prime time, le soir sur France 2. En revanche, la série est disponible, bien évidemment en replay